0: Podcast número 3 con Nadia del Río. <coughs> Bienvenidos a mi momento. Ajá. Este podcast de lujo, súper cierto que a veces la vida no se trata de un ABC, no es una serie de hacer. Para tener.
1: Que no se trata que seas bueno, no se trata que seas, que hagas las cosas bien, no se trata de eso, es mucho más allá.
0: A veces creemos que estar en servicio es una misión, pero definitivamente la primera persona para la que es importante estar es para uno mismo.
1: Mucho tiempo no, no estuve para mí, mucho tiempo estuve afuera de mí, viendo nada más otras cosas, viendo nada más para otros, pero es, mi cuerpo se cansó.
0: Para y mira y dale sentido a tu vida trabajando desde tu ser.
1: Algo faltaba más. No es nada más este, trabajarle, trabajarle, darle duro, no. O sea, ¿qué más hay en el interior para poder plasmarlo en nuestra visión y en nuestros sueños? Y yo siempre he pensado que el éxito no tiene que ver con el dinero. O sea...
0: Hola, bienvenidos a Mi Momento Ajá, el podcast con un solo objetivo, inspirarte. Acompáñame en este gran viaje de trabajo en mi propio ser. ¿Y por qué mi momento ajá? Porque en cada historia, en cada momento, en cada plática, encuentro excelentes ideas para tener una vida plena y compartírtela a ti también. Soy Gabo Jiménez y te invito a que me cuentes tus momentos ajá. Contáctame en leongabriel 76gmailcom y coméntame tu momento ajá. El momento ajá de la semana... Tu momento ajá del mes... O tu momento ajá del año... Y este podcast está pintado de rosa... Enfocado a la mujer... Un programa lleno de momentos ajá... Y tomo la decisión de compartirlo en dos partes... Porque todas las cosas que de aquí se dijeron... Bien, bien valen la pena... Entonces te dejo la primera de dos partes... De, de este mi momento ajá... Primero conoce a nadie Y la siguiente semana... Te recomiendo algo, toma un lápiz y una pluma y encuentra tu momento. Ajá, y adelante con la entrevista de Nadia. Nadia del Río es coach ontológico y coach senior, ambas certificaciones hechas en Newfield, especializada en el coaching generativo y para la ejecución enfocado a ejecutivos y empresarios y emprendedores, ¿cierto? Yes. Socia fundadora de Life Monterrey, quien junto con Gerardo han puesto su empeño y visión a la transformación de las personas, mujer visionaria con el firme interés de empoderar a las mujeres, Creadora de Mujer en Expansión, un workshop en donde el objetivo es guiar y acompañar paso a paso al esclarecimiento de objetivos para lograr aquellos sueños que algunas mujeres creyeron inalcanzables. Expositora de Female Empowerment, organización comunitaria que busca el bienestar de las mujeres vulnerables a través del empoderamiento femenino. Antes que nada, Nadia, quiero agradecerte. ...por aceptar estar aquí... ...en este micrófono... Eh, ...por lo que significa darle voz... ...a las mujeres... ...por el éxito exponencial... ...que representan... ...no detrás de un, de un hombre... ...sino a un lado de un hombre... ...y pues bienvenida Nadia... ...a mi momento ajá... ...muchas gracias
1: Gabriel... ...de hecho... Me dijiste que se valía a llorar y ya con lo que dijiste me dieron ganas de llorar. Y todavía no comenzamos. Y me encanta que, que pusiste esta parte, o sea, como que hiciste tu, tu búsqueda o tu research eh, de esta parte de la de la conferencia de, de mujeres. Este, pues Genial, aquí estoy, muy contenta de estar aquí contigo platicando. Ya, ya teníamos ganas y ya teníamos sí, pendiente. Sí, ya
0: teníamos pendiente esto y la verdad es que lo agradezco y seguramente los que nos van a escuchar también lo van a agradecer muchísimo. Sí, pues, Nadia, en mi presentación seguramente me, me fui a tu currículum, ese eh, que se toca, que se sabe, pero seguramente en la parte de Nadia del Río... Como mujer me, me, me quedé corto. Me gustaría que me platicaras quién es Nadia del Río, quién, quién eras, qué, de dónde vienes, eh, cómo era tu familia, cómo era Nadia del Río antes de ser esta mujer.
1: Ok, me fui, uh -huh. me, con cada pregunta me fui yendo. Este, ¿Quién era Nadia del Río antes de ser esta mujer? Uy, yo creo que empecé muy joven a construir... La mujer que soy hoy, que me acompaña hoy, que, que estoy feliz de, de haber comenzado este camino. Pero bueno, yo vengo de una familia humilde, de una familia trabajadora, eh, inteligente, donde eh, mi papá estudió su carrera ya con, ya con hijas. De hecho, eh, creo que es la segunda generación o la primera generación de la Escuela Nocturna de Mecánica en, en la universidad. Y bueno, soy la cuarta hija, la más pequeña. Eh, tengo hermanas que me llevan 18 años. ¡Wow! Entonces, pues sí crecí un poco sola, pudiera, pudiera decir. Con mis papás como más grandes, eh, un poco más cansados, pero siempre muy cuidada y querida.
0: Ok, sola, cuidada por tus hermanas. Entonces, los papás, digamos, ya eran... Los, que se, ¿Los hermanos eran los que se encargaban de ti entonces?
1: Fíjate que no, cosa uh -huh. extraña, porque ellos, mmm, es, con mi hermana la mayor yo no vivo desde que tenía siete años. Siempre uh -huh. estuvieron como estudiando, haciendo otras cosas. Entonces no, en realidad, o sea, sola me refiero que, que bueno, a lo mejor no tan cercana. Uh -huh. este, me hice a lo mejor más cercana a mis amigas porque eran más como de mi edad.
0: Ok. A eso me refiero. Eras eh, insegura, eras... Eh, quizá débil en algún momento?
1: Fíjate que eso es algo que he pensado cuando he trabajado en, en, en coaching y en otras, en otras este, distintas este, versiones o como, cómo se dice, en otros ámbitos. Eh, me he dado cuenta, he ido hacia atrás hacia mí y siempre he sido como muy exigente conmigo misma. Uh -huh. Si sí, yo me acuerdo de niña, de... De que no quería ir al kinder si se me salía un cabellito de fuera, eh, si no estaba bien puesto el zapato, algo, siempre como que fui muy exigente, como muy correcto todo, uh -huh. ¿sí? Yo me quise ir atrás, digo, ¿desde dónde? ¿desde dónde estoy así? Y me fui hasta los cinco años, y a los cinco años me veo así, uh -huh. no me acuerdo en desorden de niña, no, no lo recuerdo, okay. entonces... Sí, insegura yo creo que sí porque cuando se me rompe la estructura como que ahí entran mis inseguridades okay. pero...
0: pero básicamente siempre eh, siempre en control digamos
1: eso <risa> siempre en control <risa> De mí, ajá.
0: una eres eh, entiendo eres una mujer deportista eh, eres disciplinada eso ayuda
1: eso ayuda sin embargo mira hace como un par de años eh, decidí como bajar mi ritmo de exigencia hacia mi persona y empezar a hacer otras cosas navegar por otros lugares tanto profesional como eh, viajar como mi cuerpo todo o sea ya dejé como esa exigencia de a partir de hace dos años tomé esa decisión Entonces, también le bajé el ejercicio y todo ahora lo estoy retomando porque me puse metas meta hacer el 21 de Tarahara ahora en febrero uh -huh. pero si sí, realmente te digo, ahorita estoy en una etapa diferente.
0: Uno pensaría que, ser, que esa disciplina o que ser disciplinado, pues debe funcionar. Pero entiendo también que hasta qué grado funciona o hasta dónde ya empiezas a perder otras cosas o a dejar otras cosas de lado. Cuando dijiste, eh, ya me estoy pasando porque qué, qué estabas perdiendo que tuviste que a la disciplina, porque a lo mejor la gente diga, ¿Pero por qué le bajó la disciplina? Si, si yo creo que hasta debería uno subirle a la disciplina, ¿no? ¿Sabes que Yo me di cuenta,
1: mira, este, cuando corremos, cuando corres en un gimnasio y si vas a estas caminadoras que son como americanas, que tienen, pues creo que son millas por hora las que vienen ahí, que le va subiendo 7, 8, 9, 10, 11, ¿cierto? Entonces yo me di cuenta que yo venía por muchos años de mi vida desde los 18 años para ser exacta venía corriendo a un, no, no sé. ajá, 11, 12 un nivel que no es ni apto para mi largo de piernas ni para mi complexión ni nada entonces fue muy desgastante por muchos años y yo me di cuenta que yo necesitaba empezar a encontrar mi propio ritmo uh -huh. que, que no necesitaba exigirme tanto en muchas áreas de mi vida, en todos los roles que juego como mujer y entonces esos años te digo eh, decidí emprender como mirar otros caminos, no es que lo deje Simplemente es, me dio oportunidad de hacer otras cosas y a mi cuerpo de descansar un poco. Porque yo me sentía muy desgastada. Creo que tenía 10 años corriendo a tope, dando a tope uh -huh. todo de mí. Uh -huh. Y esa fue la decisión y me ha beneficiado también.
0: Oye, pero hablan de que para enfocarte
1: Ajá.
0: necesitas hacer ejercicio. Si sí. tú lo haces y le bajaste... ¿En qué punto, cómo puedo entender yo que me, que me la vivo diciendo es que tengo que hacer ejercicio porque necesito enfocarme <ríe> y nadie hace ejercicio y necesita bajarle, pero también no perder ese enfoque? ¿Por, por qué?
1: Definitivamente hacer ejercicio y enfocarte porque precisamente hoy corrí cinco y pensé de tantas cosas mientras estaba en la caminadora y estaba te, te pone mejor humor te cambia las emociones, o sea, definitivamente apoya. Pero también hay veces que, que, bueno, en este caso hablo por mí, que necesitaba yo bajarle porque necesitaba desenfocarme, ¿sí? Necesitaba desenfocarme un poquito para poder enfocarme en mí misma. Porque estaba tan enfocada en otras cosas que no estaba enfocada ni en mí. Y, y al revés, de esta cuestión me estaba causando eh, mal mi salud.
0: Ok. O sea, tanto sin nada como sin mucho es desenfoque completamente, o sea, creo que hasta, hasta tener esa, ese de deporte eh, exagerado te desenfoca también, ¿no? Porque a lo mejor estás enfocada en otra cosa y estás desenfocada en otras, ¿no? Así son? es,
1: ajá, no, no equilibras, aparte también tiene que ver con los gustos, ¿no? Hay personas que definitivamente lo necesitan en su vida cierta cosa porque si lo dejan de hacer un día... Algo pasa con ellos. Claro. Entonces, yo lo elegí así porque mi cuerpo me pedía bajarle dos rayitas en uh -huh. muchas áreas de mi vida, por salud también.
0: Nadia, quiero sacarte tu lado humano. Uh -huh. Porque antes de ser esta mujer empoderada, que empodera a las mujeres, que su misión de vida, entiendo, y quiero pensarlo así, es empoderar a las mujeres... Uh -huh seguramente antes de ser nadie del río la coach ontológico la de, mm. a, antes eras una mujer probablemente o seguramente insegura probablemente con dudas con miedos con, con resentimiento eh, me gustaría llevarte un poquito más atrás eh, llevarte a tu lado complicado okay. ese que ...marcó tu vida... ...a pesar de que no conozco tu historia... ...sé que todos tenemos una... ...y me gustaría llevarte a ese momento... ...en que era más complicado de la vida de nadie...
1: ...ok... ...mi momento ajá, dices...
0: ...no, tu momento no. complicado... ...mi momento complicado...
1: <risa> ...sacándole la vuelta... ...bueno... ...¿qué te digo? ...creo que... ...el momento más complicado... ...ha sido para mí... Yo no vivo en mi casa desde que tengo 19 años. 10, tengo 42. Desde que um, los 19 años yo elegí irme a estudiar a otro lugar y de entrenamiento con una empresa a otro lugar a otro país. Entonces, yo ahí empecé ya mi vida por mí misma, ¿no? Sola me fui, eh, vivía en un departamento, estudiaba, trabajaba. Entonces, yo, según yo me fui, con una fórmula para lograr mis sueños, éxito, ya tenía la educación en mi casa, este, ya había visto el ejemplo de, de mis padres, o había visto a mi alrededor y yo iba como que ya muy decida a irme, a, a querer comerme el mundo desde esa edad. Y me topo con la realidad, me topo que no, que no fue así. O sea, que esa receta que yo llevaba no era suficiente, no era suficiente para mis sueños, no era suficiente para crear la vida que yo quería vivir. Entonces fue ahí como que donde se me rompe todo, los esquemas, la estructura, esta parte que te digo de la niña donde que no se le saliera un caballito, de hecho mi mamá se cansaba de tanto que me porque otra vez le decía, otra vez, fue ahí donde se me rompe, donde me doy cuenta es como fue cuando salí al mundo, ahora sí que a vivir el mundo sola fue como si me quitaran el piso, me tiraran al vacío porque el mundo no era lo que yo pensaba tenía en mi mente que era entonces, él me di cuenta que mi ABCD no me va a funcionar para nada. Y, y empecé a... pues fue muy doloroso para mí mirar eso. Muchas veces me sentí sola, muchas veces quise como rendirme. Y, y bueno, fue como una, como una decepción mirar de que no, no hay una manera, una manera. O sea, cuando me di cuenta que la vida no es en camino recto, sino la vida es un redijo.
0: Es un enredijo
1: de cosas, las cosas pasan, suceden todo el tiempo. Eh, no puedo tener las cosas con, con esa estructura de A, B, C y D. Cuando me di eso, eso fue un momento como pues muy fuerte para mí y te digo que lo, lo viví como muy pronto. Entonces no es una historia, digo, estuve el año sola, estuve sin mis papás, estuve sin, sin ayuda de nadie. Este, yo ya manteniéndome sola porque sí lo elegí y entonces es cuando dices uff no tengo el cuidado ya no tengo la protección y ahora sí ya, ya, me, ya me salí así ya tomé esta decisión claro, ¿no? claro. y ahí fue donde me doy cuenta después eh, regreso a México este, y vuelvo y sigo trabajando conozco a Gerardo bueno no lo conozco ya lo conocí hace años más bien decidimos casarnos porque él y yo como que terminamos un tiempo y empezamos ya una vida juntos uh -huh. y también muy chicos Muchos chicos llegan las responsabilidades, muchos chicos llegan todo, y ahí yo de nuevo me doy cuenta que no tengo la fórmula ni para ser mamá, ni para ser esposa, ni, y eso no, lo que yo tenía no, me era, no me era suficiente para la vida que yo quería.
0: Claro, o claro. sea, te, te estabas fuera de control y eso no era sencillo para ti, entiendo, ¿no?
1: Exactamente, eso no, eso no fue nada, nada sencillo, y el, el empezar a, a yo a mirar eso y empezar yo a crear mi propia fórmula que no era como línea recta, sino como te digo, que es todo enredado y empezar yo a crear mi fórmula para mi relación de pareja, la mamá que yo quería ser, todo ese camino fue como confuso, difícil, este, para cuando yo, muy niña, veintitantos, ya teníamos dos hijos, ya teníamos wow. dos niños, uh -huh. entonces, quererte desarrollar como profesional estar tan jóvenes y complementando a la pareja y aparte con los hijos y todos estos roles que te digo me, muy de pronto, o sea, fue como <ríe> cayó un vale de frío y llegaron todos al mismo tiempo no
0: Ajá. y ahora, ¿y, y qué sucedió con, contigo? es decir, de ser una persona una joven en aquel entonces con el control Ajá. llegó un momento que lo perdiste, supongo ...que no tenías el control... ...porque no tenías la fórmula que tú suponías... ...que era la mágica, ¿no? ...que era uh -huh. hacer una ABC y esto uh -huh. va a pasar... ...quiero pensar... ...¿qué fue haber perdido ese control? Eh, ...digo, no, no sé si fue muy rápido recuperarlo... ...no sé si fue una enseñanza que dijiste... ...ok, ya lo perdí y lo vuelvo a tomar... ...o te tomó mucho tiempo para hacerlo... ...no sé si incluso por ahí pudo haber depresión... ...en donde decías es que yo sabía que así era... ...y no fue como yo esperaba... Sí. ¿Pasó?
1: Sí, me tomó mucho tiempo aceptarlo, mucho tiempo aceptar que, que no se trata que seas bueno, no se trata que seas, que hagas las cosas bien, no se trata de eso, es mucho más allá, va mucho más allá de la intención que tú tengas, claro que es importante, pero va mucho más allá, es el aprender a conocerte a ti mismo, o sea, el conocerte a ti mismo porque... Sí fue, digo, fue doloroso que cayeran todas esas responsabilidades, así como, como de tajo, claro que me causó inseguridades, claro que me causó dolor, eh, confusión en, en ese tiempo, y este, y para mí fue como, como te digo, como ir hacia adentro, yo me preguntaba, o sea, pero entonces, ¿cómo le hago? ¿y ahora por dónde? ¿y ahora qué hago? Y siempre, siempre intentando rediseñarme y buscar el cómo sacar mi proyecto de vida adelante.
0: Uh -huh. Ya no te podías rajar, ya estabas ahí. <risa> Siempre ha sido así. Sí. ¿Y cuántos años tenías en ese entonces, Nadia?
1: En ese entonces, cuando pasó como ese, ese quiebre, tenía como algunos 24 años.
0: ¿Cómo llevas a una niña de 24 años en donde todavía no hay madurez de alguna manera? <risa> ¿Cómo la llevas a, adelante? ¿Cómo se hace?
1: ¿Cómo se hace? Yo creo que lo que, que mi visión nunca se movió el lugar. Que mi visión era tener una familia. ¿sí? Que era tener una familia unida, crecer juntos profesionalmente, crecer a la par con nuestros hijos. Entonces, creo que la, la manera de salir adelante fue conociéndome mucho. Teniendo mucha paciencia, mucha tolerancia... Enfocándome mucho en los demás. En, enfocándome en que todo mi alrededor, todo estuviera bien. Uh -huh. ¿sí? Este, Creo que me convertí uh -huh. en fuente de unión para mis familias. Creo que hice algo que muchas personas quisieran hacer, que es poder, no sé, pasar una Navidad juntos, todos, este, la familia y la mía, en el año nuevo juntos. Porque a veces hay que estar un rato en un lado, otro lado uh -huh. en otra casa, en otro lugar. Oye, quiero la mejor educación para mis hijos. ¿Qué, qué tengo que ser? ¿Y quién requerimos ser para que eso suceda? O sea, me, me enseñé a estar siempre en la pregunta de qué sigue para poder alcanzar nuestros sueños juntos. Y nunca me, me moví de ese lugar. O sea, como muy, muy firme. Y pasaban cosas en el trayecto. Y, y, y dolían, y altas y bajas. Sin embargo, como que esa era fue mi fuerza.
0: Yo, yo estoy seguro para llegar a, a cuestionar o para llegar a preguntarte qué tienes que ser entiendo que te, tuviste que entrenarte y no solamente el entrenamiento de un coaching sino entrenarte de vida de fregadazos ¿qué tuviste que perder?
1: ¿qué tuve que perder? pues hacer mi, mi parte de de niña o o, la, o dejar de ser esa niña y me volví muy seria ¿sabes qué perdí? Perdí como el juego, como este el, el tomarme las cosas menos en serio, el, como esa edad que todo el mundo echa mucho relajo y, y le vale, y hace tonterías en la vida, y hace ese tipo de cosas. Bueno, eso fue lo que perdí, como el haber probado esa parte donde, eh, donde la riegas un chorro de veces, donde haces cosas... este que 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 hacen jóvenes, en pocas palabras. Ser inmaduro. Ser <risa> inmaduro. En algún
0: momento no fuiste inmadura. <risa> Yo
1: creo que ya, o sea que no, ya no, a partir de eso ya no me lo permití. A lo mejor sí se no digo que no hice muchas cosas inmaduras, pero me volví eh, una mamá y una como una señora muy rápido, ¿no? O sea, muy esto es así, esto es acá, y, y muy clara la visión, y, y creo que eso es parte de mi personalidad hoy. Este, mis amigas me dicen mom, o sea, la mamá del grupo, o sea, a veces hasta mi marido me dice ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde va lo mismo, es como que yo agarré, adopté ese papel en mi vida ¿Y te gusta? Fíjate que lo elijo hoy, lo, hace unos años, este, me sentí muy cansada de, de ese rol Y hoy lo elijo porque yo me doy cuenta que yo vengo con ese propósito en la vida, mi propósito en la vida es cuidar a otros, estar para otros y sostener a otros. Y no lo digo como, eh, no lo digo como ya voy como que me pesa, porque me di cuenta a través de los años que el momento en que yo no lo hago, o tengo la evidencia o la experiencia que cuando lo he dejado de hacer, eh, a veces re, las relaciones se acaban, uh -huh. se acaban. Yo no sé por qué, no sé por qué genero esto, qué sucede, qué que la otra persona a lo mejor no la puede sostener. Entonces, dado esa evidencia, sigo aquí, pero hoy, lo, hoy sigo haciéndolo desde un lugar que lo elijo, porque me gusta estar para otros, me gusta cuidar a los otros.
0: Yo creo importante que para poder estar en servicio a otros, tienes que estar primero en servicio para ti misma, ¿no? Porque lo veo, porque, porque eres una mujer que viaja, que, que te consientes, y eso es base... Para poder estar en servicio para otros, ¿no? Y cuánta gente, sobre todo específicamente las mujeres y algunos que nos encanta también, <risa> eh, estamos para otros o suponemos que queremos estar para otros, pero no estamos para nosotros mismos. Entonces, claro. creo que esa parte es bien importante, eh, sobre todo... En el tenor de, de ser fuente Si tú quieres ser fuente para otros Tienes que ser primero fuente tú mismo ¿cierto? Sí, eso es bien
1: duro de aprender Eso es bien duro de entender A mí, mucho tiempo no, no estuve para mí Mucho tiempo estuve afuera de mí Viendo nada más otras cosas Viendo nada más para otros Pero es, mi cuerpo se cansó O sea, tuve Un cansancio, un, un quiebre Donde yo no podía seguir de esa manera claro. Y yo me di cuenta que yo necesitaba Regresar a darme me costó mucho trabajo al volver a darme a mí y en pequeños pasos cuidados para mí y hoy parte de mi coaching hacia mujeres tiene mucho que ver con eso con el para, mira y tú también date a ti claro. con pequeños cuidados y a veces como nos cuesta a las mujeres como estamos en todo uh -huh. nos cuesta mucho detener el tiempo o darnos un espacio porque se nos hace que es perder el tiempo y eso nos recarga de ti la energía te dan más ganas como tú dices a mí me gusta mucho viajar, pasar momentos con mi familia y eso a mí me recarga de energía.
0: A veces estar para otros, pero estar primero para ti. Así y yo creo es. que eso es un tema súper importante. Pero Nadia, en Estados Unidos se le conoce el "aha Moment, Ajá. a ese momentito en donde dices, ya estoy cansado de lo que estoy haciendo, ya estoy cansado del ABC, la vida que no es cierto, que no me funcionó, Ajá. que yo pensaba que era así seguramente hubo algo y pudo haber sido un libro, una plática, escuchar a alguien, un video, lo que sea, que te hizo clic y te hizo tu momento ajá. Ese momentito en donde dices, ya, ahorita quiero hacerlo, ahorita quiero este, entrenarme como coach, entrenarme yo, empezar a, a, en mi historia a empoderar a otras mujeres. ¿Cómo fue ese momento ajá? Platícanos, Nadia.
1: Hace 12 años, 13 años. Comencé con esta inquietud Con esa inquietud de De, de trabajar, de crecer Porque iba, definitivamente Íbamos en crecimiento este, Iba en crecimiento como madre Como profesional, etc Pero eh, faltaba algo en el interior Faltaba una fuerza Una fuerza Para poder aprender a ser pegante Yo digo, ¿sí? Aprender a ser pegante De, de, de mis relaciones Aprender a ser pegante eh, en mi mundo, este, y fíjate que creo que empezó, bueno, mmm, empezamos con esta onda de lo del coaching, este, hace 13 años, 12 años, nos empezó a apasionar muchísimo, eh, a mí me apasiona mucho el aprendizaje, de hecho todo el tiempo estoy haciendo algo diferente, ahorita estoy en una certificación nueva, al menos hago una o dos cosas por año distintas, es más, eh, hasta he tomado de de bartender, cursos, o sea, yo creo que eso me, me ayuda mucho a estar activa y es parte de, de mi esencia. Entonces ese momento, creo que ahí fue fue hace como 11, 12 años que te digo que, que pensamos esa parte donde algo faltaba más. No es nada más este, trabajarle, trabajarle, darle duro, no. O sea, ¿qué más hay en el interior para poder plasmarlo en nuestra visión y en nuestros sueños? Y ahí, y ahí fue donde decidimos irnos a estudiar esto, esto el coaching. Fue mucha información. Eh, fue mucho trabajar en el, en el interior. Lloré mucho. Saqué muchas cosas de mi vida. Es más, me acuerdo que tiré a veces yo creo hasta 20 bolsas de cosas de mi, de mi vida. Empecé a deshacerme de, de cosas que, que, me, que me dolían, que yo no quería estar. Y aprendí a soltar, a soltar, a fluir. Y creo que... Pues ahí fue uno de mis más grandes momentos.
0: Y después viene Fundar junto con Gerardo Life.
1: Sí, así es. En ese Inter viene este Fundar Life. Primero acá por Lázaro Cárdenas. Empezamos como con un taller de equipo. Eh, nos veníamos con ese sueño de hacer algo. No sabíamos cómo. No, no entendíamos bien cómo hacerlo. Y empezamos ahí. Este, después con el camino nos fuimos entrenando, fuimos aprendiendo, fuimos viendo qué nos funcionaba, qué no, qué funcionaba para la gente de Monterrey, uh -huh. que, que también es distinto mirar eh, las formas de ser y la emocionalidad en las diferentes ciudades de, del país. Este, y bueno, lo fundamos, empezamos a tomar esa decisión. Antes de, de lo de Life, que empezamos este camino de desarrollo humano, ...estuvimos muchos años atrás como emprendedores... Este, y ya habíamos emprendido otras cosas... ...entonces, este era como... ...este emprendimiento más bien tuvo que ver como un hobby... ...nosotros no sabíamos qué iba a pasar con esto... ...nosotros no sabíamos que se iba a convertir en una empresa... ...nosotros solamente teníamos el sueño de compartir esto con otras personas... ...y te digo, ya habíamos emprendido antes... ...y creo que por ese camino del emprendimiento íbamos muy bien... ...o sea, íbamos caminando muy bien... Eh, ...estábamos juntos, yo trabajaba en otra empresa... Este, me salí para hacer nuestro propio negocio Teníamos Empezamos con ferreterías Después con, con la fábrica Importábamos cosas Metí todo lo de logística Utiliza todo lo que aprendí este, En los trabajos anteriores Y bueno, cuando llegamos a esto Era como ver qué más O sea, vamos bien en, en esta parte emprendedora En esta parte de este, De los sueños Pero qué hay más, algo falta por dentro Algo, algo que no llenas Que no es eso y yo siempre he pensado que el éxito no tiene que ver con el dinero. O sea, para mí tiene que ver con... Como esa rueda de la vida que te digo que, que están tus relaciones, que está tu... Este, tus sueños, tus finanzas, etc. Cuando esa rueda, por un lado, como que se poncha, ya no empieza como a dar bien el carro. Entonces, esa parte de la rueda de la vida uh -huh. nos estaba faltando a los dos. Trabajar en nosotros como seres humanos. Yo pienso que a lo mejor... Yo no sé si seguiríamos juntos si no hubiéramos hecho ese entrenamiento, uh -huh. porque algo estaba faltando sí, y interiormente. Cuando te falta algo interiormente, no económicamente, creo que es ahí todavía más profundo y más claro. significativo.
0: Claro, que se vuelve una bomba de tiempo, ¿no? Uh
1: -huh. Se vuelve una de tiempo.
0: Y irnos al tema central, nadie. Vamos ah. al tema central Teníamos muchas ideas en, en este <risa> Inter antes de hacer este, este podcast Y había varias, y, y siguen saliendo varias ideas Y me gustaría que no, no fuera el último podcast que hiciéramos Ajá. Que ojalá fueran muchos más Porque hay muchos temas que vale la pena regalar okay. Pero platicábamos de esos roles que juegan ustedes las mujeres Ajá Porque jugamos las mujeres Ajá no, ...no veo por qué tienen que ser ellas y yo... ...o sea... Es, ...las mujeres somos todos... ...los hombres somos todos... Este, uh -huh. ...porque todos parecemos de lo mismo... ...y todos necesitamos lo mismo... Uh -huh. ...pero esos roles que son tan importantes... Okay. ...tú los tienes muy meticulosamente entendidos... ...y me encanta la manera en que los tienes plasmados... ...y me gustaría mucho que pudieras ayudarme... ...a descifrar esos roles que a veces no vemos y que a veces no conocemos y no sabemos cómo jugar ese rol para poder hacer exitosa o simplemente feliz tu vida.
1: Mira, que las mujeres sí y los hombres también tienen, tienen roles diferentes en la vida. Tenemos este pues el rol de mujer, ahora sí que hablando específicamente de nosotras el rol de mujer, el rol de madre, el rol de pareja, el rol de hija, el rol de profesional... Y así una lista de cosas este, que, que se suman a, a los roles que tenemos y que jugamos en la vida diariamente. Entonces, a mí siempre tenido esa inquietud con las mujeres porque esta, esta falta a veces de conexión. A mí me pasa con, muchas veces con mis amigas que las escucho bien abrumadas, que si por los hijos, o alguna otra amiga por el lado profesional, o alguna otra amiga por el lado de pareja. Entonces, yo... Pienso esta conexión entre mujeres Que de ahí surgió lo de, de algunos talleres que hago Lo de mujeres en expansión, etcétera Fue por esta necesidad que yo sentía de conectar Porque a lo mejor Yo como mujer en una área en ese momento Pues mi vida está como que rodando un poquito mejor Y escucho a otra Y me veo y me tranquilizo Y le bajo rayitas A, a eso que estoy abrumada, como me estoy sintiendo Me siento escuchada, me siento acompañada Siento que a otras mujeres también nos pasa las cosas que nos pasa algo similar. este Dicen los psicólogos que las buenas mamás, de cada tres errores que tiene, de cada tres este, decisiones que toman, dos se equivocan. No, no sé. Entonces, este bueno, y como mirar que no debemos ser tan duras con nosotros mismas. Sí. Este, que jugamos diferentes roles o con nosotros mismos y que hay que aprender nada más como equilibrarnos y, y poder tenerlos de una manera que nos creen bienestar también te digo que esta parte donde yo conté ahorita de, de como esta estructura que sentí que se me rompió, etcétera y que no hay una fórmula perfecta o sea, no es que no haya esperanza, hay una fórmula pero la, la cuestión es que tú te conozcas a ti sepas cuál es tu emocionalidad las formas de ser que te empoderan, las que te desempoderan, cuál es la gente en tu vida que te suma para tus proyectos, para tu vida. Y dado eso, tú crees tu propia receta. O sea, tú eres único e inigualable, cada mujer es única e inigualable y, y cree su propia receta en base a sus necesidades y lo que conoce No replicar que porque al otro le funcionó, yo quiero ser como él, yo quiero ser igual con él. No se puede porque tú eres una persona distinta. Y a ti te pueden funcionar otras cosas y necesitas conocerte para ver qué tú necesitas, qué tu cuerpo necesita, qué tu emocionalidad necesita, etc. Claro. Y dado eso, como te digo que hay varios roles, pues yo te quiero compartir, te quiero compartir como a lo mejor... Algo que a mí me ha funcionado, al menos a mí lo particular me ha funcionado, como te digo, la vida no es lineal, la vida es, tiene muchas curvas y muchas cosas, pero esta parte ha sido parte de la receta que yo creé, okay. ¿sí? Y también me he dado cuenta, Gabriel, que no es como tener una receta firme y fija porque tú vas cambiando con los años, así claro. como dices, siempre pruebas lo mismo y también te puede llegar a, a aburrir lo mismo, entonces tú claro. también necesitas ir poniéndole ingredientes nuevos, con los aprendizajes que se vayan sumando, con la gente nueva que se suba a tu vagón de viaje. Entonces, es de ahí que yo creé como esta, esta fórmula que me funciona. Y pues lo ponemos como, te lo voy a poner como, son como cinco tips.
0: Y increíble, la siguiente semana nos vemos con la, sí, la segunda parte de esta, de esta entrevista. Ya, ahora sí, agárrate tu libretita y tu pluma, porque hay que tomar muchísimas notas. Gracias, Nadia, por la entrevista. La siguiente semana nos vemos para ver cuáles son estos roles o cuáles son estos cinco tips que te vas a llevar bien nutrido. Muchas gracias y disfruta de la vida que es súper cortita. Haz de este el mejor momento de tu día. ¡Hasta la vista!